0: Os princípios éticos do budismo aplicados à vida familiar. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsuke. Esse é mais um podcast de Iluminação Diária. Se você não me conhece, sou um monge zen budista e praticante do budismo há mais de 12 anos. Eu quero contar para você uma história que aconteceu na, na, no meu cotidiano. Eu sempre gosto de trazer o budismo para o dia a dia e principalmente com histórias pessoais que a minha filha... Uh, Estava brincando e ela falou, e minha companheira me contando, que ela pegou um palito, eu comprei um joguinho para o meu filho, que é de números e, e tem vários palitinhos assim do tamanho de um dedo de um adulto, coloridos, então você faz contas e tudo mais. Ela pegou aquele palito, colocou na boca e falou, ah, vamos fumar. Aí a gente olhou assim e falou, não, como assim? Aí minha, filha, minha esposa estava contando, né? falou, não, filha, isso não... A gente não... Nem de brincadeira a gente faz isso. Papai e mamãe não fumam. E a gente não, vai, não faz esse tipo de coisa. Isso faz mal pro pulmão. E a gente explicou pra ela tudo, né? Então, nossa família basicamente não fuma. Eu não fumo. Minha mãe fumou a vida inteira, né? Mas eu... Nossa, eu tive bronquite, vários problemas de saúde. E nunca fumei, né? E ela comentou, argumentou uma coisa interessante. Ela falou assim, mas por que lá na casa da vovó as mulheres todas fumam? Aí a gente teve que explicar para elas. Porque o que acontece? Aqui na nossa casa a gente não fuma. Eu, minha mãe fumou a vida inteira. Eu tive a oportunidade de fumar, mas não é uma coisa que eu nunca fumei e não tenho vontade. Tive bronquite, né? asma. Enfim, isso faz muito mal. Então, eu optei por não seguir por essa via, né? Na verdade, a gente, pelo menos eu, né? Que sempre fazer o contrário das coisas erradas que meu pai e minha mãe fizeram, né? Então, tentar seguir uma vida mais saudável. E a minha filha, a gente teve que explicar para ela, olha, os adultos, as pessoas, né? eles, Cada um tem uma escolha. Aí a gente a explica o karma, ela, tem, ela vai fazer três anos, mas a gente explica para ela, olha... Se você planta determinadas ações, depois isso vai dar frutos lá na frente. E é engraçado porque a gente fala com as crianças, parece que a gente tem essa sensação. É, é, é meio é, estranho, porque tem momentos que a gente tem a sensação de que as crianças não sabem nada. Tem momentos que a gente acha que elas sabem tudo, enfim. Mas, de forma geral, as pessoas conversam com, uma, com as crianças como se elas não entendessem as coisas, mas elas entendem. Então, nós explicamos para ela, olha, se você fumar, o que, que vai acontecer? No seu pulmão, seu pulmão vai ficar doente e depois você vai ter que ir para o hospital e ficar no hospital. Então, a gente explicou isso para ela e tentou ilustrar para ela da melhor E aqui em casa também, claro, nós não somos perfeitos, mas nós tentamos seguir os preceitos. Então, um dos preceitos é, o quinto preceito budista, é não utilizar substâncias que intoxicam a mente, intoxicam o seu corpo porque o seu corpo é um veículo para o despertar. Então, você, por que, que você vai prejudicá-los? É claro, eu, por exemplo, eu como de vez em quando besteira, eu como salgadinho, eu adoro salgadinho, amo salgadinho, amo, 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 amo. Pringles, nossa, eu gosto demais, mas eu não posso comer aquilo todo dia, porque aquilo faz mal, tem muita gordura, não faz bem para a saúde. Mas, por exemplo, é, beber, fumar... Bebida alcoólica, algumas pessoas às vezes me perguntam, ah, o senhor bebe? De vez em quando eu tomo meia taça de vinho, dependendo da ocasião. Se, por exemplo, se estiver comendo um macarrão, é muito gostoso. Vinho é recomendado pelos médicos que se tome meia taça de vinho antes do almoço, faz bem para a saúde. Enfim, tem elementos é, antioxidantes. É, então, é uma coisa que faz boa, é bem, né? A uva ela é um alimento bom também para o corpo, né? combate radicais livres e assim por diante, enfim. Então, de vez em quando eu tomo um pouco de álcool, mas não é uma coisa também que para mim, da minha personalidade ou da minha construção social, que eu me sinto à vontade. É, cerveja, de vez em quando eu tomo cerveja sem álcool, tem a Heineken sem álcool, né? Então, se tiver muito calor, eu tiver em determinada ocasião, é, de vez em quando eu tomo, às vezes eu fico três meses sem álcool, sem, sem colocar uma gota de álcool na boca. Então, por quê? Porque eu estou trilhando como monge um caminho para ser lúcido e consciente. Se você exagera no álcool, você vai ir contra os ensinamentos e os princípios que você quer seguir, que são os, os ensinamentos de Buda. Então, cada um deve é, seguir os princípios e ter a conduta que acha melhor para si. Se o seu caminho é de lucidez, é de ser uma pessoa consciente, presente... Álcool, drogas e esses tipos de substâncias vão fazer muito mal para você. Então, cuidado. E resumidamente, quais são os cinco preceitos? Não matar, não roubar, não ter conduta sexual inapropriada. O que significa isso? Que cause sofrimento a outras pessoas. Não mentir e não ingerir substâncias que intoxicam a sua mente. E aí tem alguns adendos, né? Por exemplo, aí tem pessoas que perguntam, ah, mas eu tomo remédio controlado, ele altera a minha consciência. Mas você, tá pra, você está fazendo um tratamento médico. Ah, café altera... As pessoas começam... É, uma vez eu participei de, uma, de, uma, de um retiro e o mestre ele falou assim, pessoal, é Bismart smart. Eu tinha tradução em português, enfim, mas ele falou B smart. Porque as pessoas começavam a perguntar assim, ah, mas se eu tomar uma determinada coisa que... A... Gente, seja... Esperto, seja inteligente, então você sabe discernir. Você virar para mim e falar assim: Ai, mas eu tomo café, tá, café altera a consciência, e aí? Não, altera a sua mente, mas não é uma coisa que tira a sua lucidez, tira a sua, é, tirando os remédios né, que alteram a consciência e realmente às vezes podem te dar sono, te deixar entorpor, enfim, mas você está em tratamento médico, sendo acompanhado por um médico. Agora, achar altera a minha mente, Ah, isso altera, e o vinho? Ah, no seu... Então seja inteligente, você sabe discernir o que altera a sua consciência, o que, não, o que te tira a lucidez, o que te tira a consciência e o que não tira. Então, a gente precisa ser um pouco inteligente nesse sentido, porque senão aí daqui a pouco... Ah, mas tem um chiclete que eu como, que ele diz, que ele faz... Então, você que está me ouvindo, você entendeu, né? É, não tomar substância, ah, o preceito é não tomar substâncias que alteram a consciência, que tiram a sua lucidez. Tem mestres que orientam para os seus alunos não ingerirem nenhum álcool. Tem mestres que falam ah, não exagere. Então é você que tem que colocar esse norte aí, ah, como você vai fazer isso. Lembrando que os mestres, eles, e os ensinamentos, eles estão para orientar. Eles não vão proibir ou não proibir as coisas, o budismo não é assim. E mais uma coisa, os preceitos budistas eles são faróis que te ajudam a não causar mais sofrimento para si e para os outros. Não é um mandamento que se você fizer, algum ser vai te castigar. Não, se você, é, por exemplo, não seguir o preceito de não ingerir substâncias que alteram a consciência, e alteram sua mente, e aí você vai lá e bebe e enche a cara, aí você pega um carro, dirige e bate o carro e atropela uma pessoa. As consequências do que você está fazendo não é porque Deus, algum Deus está te castigando. Não, você pegou um carro, bebeu, pegou um carro e aí por estar né, mais, é, menos lúcido, menos consciente, você atropelou uma pessoa. E aí não é porque algum Deus te mandou isso para te provar. Não, para o budismo isso não, não faz nenhum sentido. Você tem ações... Você executa ações que tem consequências. Ponto final. Estava perguntando para um amigo... Ah, se você tiver filho e tudo mais... Ele é cristão, né? Se você tiver filho e tudo Ah, se Deus quiser, se Deus permitir... Eu terei. Se Deus me mandar um filho... Não, eu falei... Não, mas não, não tem nada a ver com Deus. Se você fizer sexo com uma pessoa... Sem preservativo... E você... Ejacular... Sem preservativo dentro da pessoa naturalmente você terá filhos. É assim que funciona. Não é Deus te mandou. Não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com a sua ação. A ação tem consequência. É o karma, né? Aí ele, é, não é, mas tal. Então, as pessoas têm essa, essa coisa, né? Os preceitos não são mandamentos. Se você fizer uma ação, ela tem consequência. É, outro preceito que as pessoas têm um, um pouco de dúvidas é a questão da sexualidade. Não causar sofrimento. Ó, se você tiver dúvida sobre o que você está fazendo, causa ou não sofrimento, é melhor não fazer. Nossa, se você já não sabe mais o que causa sofrimento para o outro ou não, é, é um problema grave, é sério. Isso você tem que investigar. Então, você, por exemplo, o que através da sexualidade, que é o terceiro preceito, causa sofrimento? Você seduzir pessoas, enganá-las apenas por prazer próprio. Você... Sair com uma pessoa sabendo que ela tem um outro parceiro e que isso pode gerar sofrimento. Isso vai gerar sofrimento, né? Então, vamos supor que você saia com uma pessoa, ela já é casada ou ela já namora, e você pensa, ah, mas a, pessoa, a própria pessoa que está no relacionamento, ela não se preocupa, eu vou ficar com, com essa pessoa mesmo, eu não estou nem aí. É, mas pode ter certeza, você está plantando sementes de sofrimento. Isso vai causar sofrimento. Porque você, ficando com essa pessoa, vamos supor que ela não conte, e ela... A, ela não conte para o parceiro dela e ela vai ficar com a consciência pesada. Ah, mas é um problema dela. Não, não você está participando, você é 50% da responsabilidade do sofrimento que for gerado a partir da sua ação de ficar com alguém que já está em um relacionamento, 50% da responsabilidade é sua. Então, cuidado. É, causar sofrimento através do sexo em si. Então, abusar de pessoas sexualmente, abusar de crianças, abusar de qualquer pessoa que seja, tudo isso gera sofrimento. É fazer, por exemplo, tem pessoas que são casadas, uma pessoa não quer fazer sexo e você força isso. Isso também é abusar da sexualidade, você está abusando, isso está errado. E isso vai gerar consequências negativas, que você mesmo vai colher. Você está plantando e você vai colher. Então, todos esses detalhes, todas essas coisas, elas é, são esses preceitos eles são faróis, eles não são mandamentos. Você tem que ficar muito claro. Então, como pai e a minha companheira como mãe, nós como pais da minha filha, nós em casa tentamos dar o exemplo baseado nos princípios budistas que nós seguimos. Então, esse princípio de não ingerir o que intoxica a mente, intoxica o corpo, é um princípio que a gente tenta seguir em casa para dar o um exemplo para minha filha. Porque como nós queremos que as pessoas, o mundo mude, as crianças tenham um bom comportamento se nós não temos. É, é engraçado, eu vi um vídeo no Instagram, onde um filho de dois anos, ou um filho bem pequenininho, imitava os pais. Então tinha um pai fumando. Aí ele andando fumando, Eu acho que era uma mãe, né? ela andando e fumando. E do lado um filho de dois anos fumando também. Aí bebendo álcool, aí fazendo várias outras coisas. Isso é muito pesado, porque, pensa, nós fazemos ações que nós não queremos que nosso filho faça. Só que, gente, escuta uma coisa, as crianças vão copiar o que nós fizermos, não o que nós falamos. Porque é o exemplo visual que ela tem silenciosamente na vida, em relação aos adultos. A criança ela observa e tem aquilo como uma verdade. Então, se nós não tivermos princípios, de novo, eu vou pôr um parênteses bem grande aqui. Eu e minha companheira, nós não somos, somos perfeitos. Nós quebramos os preceitos budistas, eles são muito difíceis. Mas nós tentamos o máximo que nós podemos ser pessoas que seguem os preceitos. De novo, nós quebramos os preceitos diariamente. Então, não é fácil, nós não somos perfeitos. Eu erro, eu, tenho, eu sou monge, mas eu tenho defeito, eu tenho erros, eu tenho muitas coisas para melhorar. Mas no que nós conseguimos nos esforçar, nós tentamos dar um bom exemplo para a nossa filha. Então, além aqui do podcast, tem várias formas que você pode se aprofundar para conhecer mais esses ensinamentos, trazer para o dia a dia. Nós temos uma comunidade online, a Tutoria sobre o Budismo, que é o primeiro link aqui da descrição, tem um texto na descrição, tem um link depois, tem vários outros links que você pode ver e clicar para você saber mais sobre a nossa comunidade. Por quê? Dentro de uma comunidade online, se você estiver ouvindo de qualquer lugar do mundo, você tem ali um momento onde você vai aprender e vai meditar. Tem um grupo de prática de meditação. E fazendo isso com regularidade é o que vai manter a sua prática. Porque não é só saber o que tem que fazer. Você tem que ir lá e fazer com regularidade. Porque não é, por exemplo, ah, eu sei fazer meditação. Tá, mas quantas vezes você pratica por semana? Com qual regularidade você pratica? Ah, não, eu não pratico. Ah, então não adianta nada. Você não, você não, o que você sabe não serve para absolutamente nada. Porque você não está fazendo. E não é só fazer uma vez, uma semana, um mês. Não, é é fazer para a vida, com regularidade. Então, se você quiser dar um, pro, um próximo passo, conhecer mais a nossa comunidade online, é só clicar no botão aqui abaixo. Então, agora eu quero tratar com você, para você sair desse podcast, com alguma coisa para você praticar no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então, a primeira coisa, eu quero que você faça uma reflexão de como é... é eu gostaria te, de te encorajar a refletir sobre esses cinco preceitos, não matar, não roubar, não ter conduta sexual inapropriada, ou seja, que cause sofrimento ao outro e a outras pessoas, e um, não mentir e não ingerir substâncias que intoxiquem a mente. Como que é a sua conduta dentro da sua própria família, na sua vida, no seu trabalho, em todos os lugares? Então, eu vou dar alguns, alguns passos. Isso pode servir um, pode servir um, pode nenhum servir, mas é para você observar isso para o seu dia a dia, para você levar isso para a sua vida, que é a nossa proposta aqui. Então, a primeira dica que eu tenho para te dar é para você discutir com a sua família sobre esses preceitos. Você não precisa nem falar dos preceitos budistas. Então, como é que isso pode ser adaptado ao seu contexto familiar, pro promovendo uma vida mais harmoniosa, mais ética? Se você tem abertura, tem essa ponta. Você pode ter abertura com sua família ou não. E pensar assim, nossa mãe, será que a nossa conduta na nossa família, ou pai, ou irmão, enfim, será que a nossa conduta na nossa família pode melhorar? É... Será que a gente pode trazer mais elementos para a nossa vida, para a nossa casa, é... Para melhorar, e você pode, aí você deve sentir, você pode levar isso, esses cinco princípios, que é não matar, não roubar, não ter uma conduta sexual inapropriada, não mentir e não ingerir substâncias que intoxicam a sua mente o seu corpo. E aí você converte tenta ter um diálogo com a, pode ser com o seu companheiro, pode ser um amigo, pode ser, você pode levar isso pra dentro, tô falando família aqui, mas família pode ser muitas, muitos formatos, né? Depois, a outra dica, estabelecer compromissos pessoais e familiares para seguir os preceitos e praticá-los no cotidiano. Então, olha, a gente vai quebrar isso, mas a gente vai tentar. Mesmo que a gente quebre, a gente tenta de novo na próxima vez. A outra dica é para você cultivar um pouco de empatia e compreensão mútuas, né? na verdade a família né tem que ser a família toda unidas mas se outra pessoa não não fizer você tem que fazer a sua parte você precisa fazer a sua parte porque imagine se a gente só fosse ser bom ou praticar os ensinamentos se os outros fizessem também ninguém praticaria porque a maioria não pratica então ah, o outro não pratica eu não vou praticar também então parte de você também se for todo mundo melhor e respeitando as diferenças os desafios de cada pessoa né tem pessoas que têm mais facilidade com uma coisa tem com outras mas só de você estar numa direção, com compromisso, isso já faz com que as pessoas caminhem na mesma direção. O outro ponto é criar momentos de reflexão ou meditação em conjunto com as pessoas que você ama, com sua família, permitindo que todos compartilhem suas experiências e aprendizados. Então, você pode fazer uma roda. Olha, como é que vocês acham que está a nossa conduta familiar sobre tal tema, sobre bebida será que a gente a gente está mais consciente menos consciente você vai tentar trazer isso para dentro né da sua e deixar as pessoas falarem também e o outro último última dica quinta é celebrar também essas esses avanços na, na prática que você estiver fazendo né no caso aqui os preceitos né e você vai fortalecer as, os laços com as pessoas com a família e também criar uma conexão mais profunda com essas pessoas então é uma coisa interessante de se praticar de se tentar porque vai fazer com que a, o conjunto o grupo de pessoas caminhe na mesma direção, é muito mais fácil e como eu falei, mesmo que em alguns momentos vocês falhem nos momentos que houverem conquistas, vocês também podem falar, poxa, nós tal coisa a gente conseguiu, eu consegui, a senhora conseguiu, o senhor conseguiu, você conseguiu, enfim. E que bom que a gente está praticando juntos. Então você vai tentando levar isso para dentro, essa conduta para dentro da tua família. Aqui em casa a gente tem momentos que erra, que fica sem paciência, mas aí depois quando a gente tem paciência ou a gente não fala uma coisa que queria falar, porque sabe que aquilo vai magoar o outro, a gente fica quieto, depois comenta, poxa, eu ia falar uma coisa... ainda bem que eu consegui ficar em silêncio... porque você ia ficar chateado... então eu tentei abordar de uma outra forma... ou eu fiquei quieto... então é, é muito legal... ter pessoas que estão nessa mesma direção... se você está num ambiente familiar... que ninguém está nessa direção... tente você... pratique você... não fique esperando outras pessoas... você não pode ser bom... esperando que os outros sejam bom, bons com você... você tem que ser bom... porque você é bom que você está tentando, porque você está se desenvolvendo, e não, ah, eu não vou ser bom com ninguém da minha casa, ninguém me respeita? Ué, mas como é que você quer respeito se você não dá respeito para ninguém? Então, você tem que respeitar. Ah, meus pais são evangélicos, meus pais são cristãos, eles não respeitam porque eu pratico budismo. Começa a respeitar a religião deles, começa a ser o exemplo que você quer que os outros sejam, que os outros sejam dentro da sua casa. Ah, você quer que, que ser respeitado? porque pratica o budismo, começa a respeitar os outros. Não tem como querer respeito sem praticar. E aí, para nós fecharmos tudo, né então, para fazer uma conclusão, é, eu quero ressaltar a importância de praticar esses princípios éticos budistas, porque isso causa menos sofrimento, isso você pode praticar na sua família, com seus amigos, no seu trabalho. Eu quero te encorajar a refletir sobre as suas próprias experiências e ações e como você conduz a sua vida baseado nesses cinco princípios, porque só o fato de você refletir já vai fazer com que seus pensamentos mudem e possivelmente suas ações também comecem a mudar. Eu quero agradecer muito por você estar comigo aqui até agora. Eu ouço muitas pessoas... É, me mandando mensagem, pode me mandar mensagem, as minhas redes sociais estão todas na descrição aqui, pode mandar no meu Instagram pessoal sobre o podcast, se você ouve, se é, se é bom, se é ruim, o que, é que pode melhorar, enfim, qualquer coisa. E também, se você estiver ouvindo na iTunes Store, tem como deixar um, uma avaliação lá, Eu peço que você deixe uma avaliação, isso faz o podcast estar é, em posições mais elevadas na, na, na quantidade lá de podcast, isso faz com que mais pessoas conheçam esse trabalho e que os ensinamentos de Buda possam ajudar mais pessoas. E eu quero te deixar um convite para você também partilhar qualquer experiência que você tem, porque isso vira depois podcast, né? Na, nas minhas redes sociais, principalmente na minha pessoal, que é o Monge Butsuke no Instagram, que eu acesso diariamente, vejo e respondo às pessoas. Isso vai fazer com que... É, eu conheço mais vocês, uma pessoa mandou uma mensagem um dia e isso virou um podcast, por exemplo. E eu gostaria de desejar para você que você consiga desenvolver sabedoria, compaixão, harmonia... Dentro da sua família, com seus amigos, com todas as pessoas que você conhece... Que você tem uma boa conduta, uma conduta ética, que você gere benefícios e não sofrimento. E através desses ensinamentos que eu estou compartilhando aqui, que não são meus graças aos mestres do passado, aos monges, aos praticantes leigos, a toda uma infinita cadeia de pessoas, que é a Sanga, a comunidade budista, os mestres, o próprio Buda e os ensinamentos de Buda, é que eu estou fazendo esse trabalho. Esse trabalho não é eu fazendo alguma coisa para você. não. eu Estou tentando ser uma ponte entre esses ensinamentos e as pessoas que estão chegando agora, tentando aprender um pouco mais e trazer esses ensinamentos para o cotidiano. Se você não leva isso para o seu cotidiano, Ouvir isso aqui não, não adianta de nada, você só vai ter mais conteúdo à toa, mais conteúdo desperdiçado dentro da sua mente. Só conteúdo, mais prática nenhuma. Então, tem que tentar trazer isso para o seu cotidiano para que isso faça algum sentido e que isso te ajude de verdade. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.